0: Herzlich willkommen, Freunde, zurück zum Madness-Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Medizin und Fitness und alles, was dazwischen steht, davor kommt und noch dahinter kommt, sprich Gesundheit, Ernährung, Supplemente, Mindset und Co. Mit deinen Experten Alessia Henoch und Timo Osterhaus und heute sprechen wir über das Thema, wie Stress sich auf dein Immunsystem auswirken kann und wie kann es anders sein, wir haben jemanden hier, der Psychologin ist. Das heißt, jemand, der sich mit Stress auskennt. Alessia, ich würde sagen, ich ähm, übergebe das Wort direkt einmal an dich.
1: Ich kenne mich mit Stress einfach deswegen aus, weil ich mit dir zusammen Podcast aufnehme.
0: Das ist ein guter Punkt. Da hast du tatsächlich <lacht> recht.
1: Das ist der größte Stress. Nein, aber weg von meinen ganz eigenen Stresshoren. Ja, Stress. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, manchmal höre ich ihm auch nicht so richtig zu, nee, das ist ein Spaß, aber ob du Stress und Emotionen genannt hast, weil beides kann halt krank machen. Nö, no, ich habe nur Stress gesagt. Ja, perfekt. Okay. Ich würde halt ganz gerne auch noch das Thema Emotionen mit reinbringen. Da sind wir auch wieder, wir haben die letzte Folge, ähm, ja bei zum Immunsystem auch auf die aktuelle Situation, in der wir ja die Podcast-Aufnahme machen. Sprich, Corona ist äh, rund um uns, ja, Nachrichten rund um Corona begleiten uns. Ähm, seit ja, März oder Februar diesen Jahres und ähm, ja das ist natürlich auch ein Stressor, wobei, wenn wir über Stress reden, ist vieles auch so dieser typische Alltagsstress, aber eben auch Emotionen wie Angst. Und ähm, wenn wir jetzt einfach einmal uns ganz kurz anschauen, erstmal, wie entstehen denn eigentlich Emotionen? Also das ist jetzt hier erstmal noch so ein bisschen Psychotalk. Ja? Ähm, Emotionen sind eigentlich erstmal nur Konzepte im Gehirn, denn unser Gehirn ist ständig darauf aus, das Gehirn frisst Wahnsinnig viel Energie. Das ist auch gut so. Unser Gehirn ist ja erstmal das, was auch als allererstes im Körper Energie bekommt, weil ohne Gehirn sind wir nicht, können wir nicht überleben. Und damit das Gehirn möglichst funktional ist, ja, schön, schlank, schnell ähm, funktionieren kann, brauchen wir Konzepte. Und Konzepte für Emotionen, das kann die Emotion Onkel Horst sein und das kann auch die Emotion traurig sein. Es, äh, der Timo lacht jetzt gerade, aber im Endeffekt, worum geht es einfach? Wir konstruieren etwas. Das heißt, das Gehirn macht ständig eine Schleife. Das Gehirn simuliert, das Gehirn vergleicht, das Gehirn korrigiert. Und das Gehirn macht dann Vorhersagen. Und das ist was, das ist eine Schleife, die läuft in Millisekunden ab. Die könnt ihr auch nicht irgendwie ähm, ja, beeinflussen. Es geht hier nur darum, dass das Gehirn eben die ganze Zeit Konstrukte von etwas bildet. Und so ist es auch bei Emotionen. Und deswegen, ich habe eben den Onkel Horst genannt, ähm, genauso wie die Emotion traurig. Ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, ähm, hat erstmal gewisse Basisemotionen sind schon auch da, ja, aber gewisse ähm, Konzepte müssen erstmal erlernt werden. Und das Konzept Traurigkeit zum Beispiel ist etwas, was erlernt wird. Das heißt, das Kind verknüpft mit verschiedenen Situationen dann das Wort Traurig. Ja, das heißt, das Kind fängt an zu weinen und die Eltern sagen: Oh, ähm, bist du gerade traurig oder sowas? Ja, sie also ist mal ganz plakativ gesagt. Und dann weiß das Kind nach Etwaiger Wiederholung, irgendwann, aha, dieses Gefühl, diese Emotion trägt den Namen traurig. Und was ich eben mit Onkel Horst meinte, das ist auch so eine Konstruktion. Ja, Hier könnt ihr auch Tante Emma oder wen auch immer einsetzen. Auch hier geht es darum, dass das Kind ja lernt, ähm, gewisse Konstruktionen zu bilden. Das heißt, es weiß, Onkel Horst ist ein Mann, der sieht ungefähr so und so aus. Der hat ungefähr die und die Größe. Und vielleicht ist euch, das auch im Erwachsenenalter passiert, aber bei Kindern passiert es auch häufiger mal, dass die plötzlich, mit seid ihr mit denen im Einkaufszentrum und dann rennen die los auf irgendeinen fremden Menschen zu. Und wollen den quasi in die Arme nehmen. ja? Und das hat was damit zu tun, dass in dem Moment das Gehirn sagt, aha, dieser Mensch da vorne passt in mein Konzept Onkel Horst. Und das ist in dem Moment vielleicht unangenehm, das ein oder andere Mal. Aber erstmal eine ganz logische Schluss, weil es geht eben um dieses Energiesparen. So, und jetzt haben wir ein bisschen über Emotionen geredet und über das Entstehen von Emotionen. Das war jetzt wirklich sehr heruntergebrochen. Aber ich glaube, so habt ihr erstmal so einen Eindruck, okay, Emotionen sind erstmal fassbarer, weil ich finde das immer ganz wichtig, wenn man über Emotionen redet, dass das nicht so im luftleeren Raum steht. So Und genauso ist es natürlich wie mit einer Emotion traurig, gibt es auch eine Emotion Angst, die durch gewisse Sachen besetzt ist. Und Angst hat auch sehr häufig was mit Ungewissheit zum Beispiel zu tun. So Und jetzt haben wir gerade eine Situation dieses Jahr, ne? Corona-Pandemie, die ist für uns alle erstmal neu. Das heißt, wir sind vielleicht auch häufiger mal solchen Emotionen ausgesetzt. Gilt aber natürlich auch für Lebensbereiche, in denen man häufiger mal traurig ist oder eben eine andere Emotion hat. Und jetzt reden wir einfach einmal darüber, wie wirken sich denn jetzt Emotionen auf den Körper aus. Denn Emotionen werden im Gehirn verarbeitet. Und wenn wir jetzt die Emotion Angst nehmen und was für mich ganz, ganz wichtig ist, das wird auch nachher nochmal wichtig, wenn wir über das Thema Stress reden. Stress und Angst sind total normale physiologische Reaktionen und die sind gut. Also dass der Körper so darauf reagiert, wie er das eben tut, ist gut. Ja, also das, das soll auch nicht weg. Also es geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt hier in dieser Folge sagen, okay, nie wieder Angst haben, nie wieder Stress haben, ist besser für dich. Nee, also bis zum gewissen Zeitpunkt oder einen gewissen Zeitraum ist das alles gut. Ein Problem wird es halt immer, wenn das Ganze über einen zu langen Zeitraum stattfindet. Das heißt, wenn der Zeit, der Faktor Zeit zu groß wird. Ja, Und hier ist es jetzt einfach so, wenn wir uns mal vorstellen, nehmen wir einfach mal die Emotion Angst ausgelöst durch was auch immer. Die Emotion Angst wird dann im ja emotionalen Zentrum des Gehirns verarbeitet, unter anderem in der Amygdala, die auch für die Speicherung von Emotionen zuständig ist, für noch vieles mehr. Aber von da aus geht eben dann ein Signal auch weiter und dieses Signal trifft dann verschiedene Hirnnerven. Wie gesagt, es geht hier jetzt gerade um ein absolut runtergebrochenes. Ähm, ja, erleben einfach mal, was funktioniert oder was läuft in unserem Gehirn denn eigentlich ab, wenn ich Angst habe. So die Amygdala innerviert jetzt verschiedene Hirnnerven. Dazu gehört unter anderem anderen einen Hirnnerv, der auch den Kieferschluss innerviert. Ja? Mal ganz kurz darüber nachgedacht, was passiert denn sehr häufig, wenn wir Angst haben, wenn ihr euch mal ähm, einfach mal auch Emotion Angst googelt, ja? dann findet man ja auch häufig so ein, so ein Bild von so Leuten, die so die Zähne fester aufeinander greifen. Man macht so ein ähm, ja, sehr... Angespannten Gesichtsausdruck übrigens auch bei Stress sehr, sehr ähnlich. Ähm, Zähneknirscher unter euch kennen das, dass zum Beispiel Zähneknirschen unter Stress auch schlimmer wird. Das hat eben auch was mit der Innervierung hier unseres Hirnnervs zu tun. Ja, und im Endeffekt, was dann weiter abläuft, sind verschiedene Kaskaden. Und am Ende dieser Kaskade steht auf jeden Fall hier immer eine ja, quasi Inhibierung, also eine Dämpfung des Vagusnervs. Und der Vagusnerv ist bei uns für Entspannung zuständig. Also das Gegenteil von Anspannung. Und natürlich, wenn wir solche Emotionen haben und verarbeiten, und nochmal, wir reden über eine physiologische Reaktion, dann ist es gut, dass unter anderem der Vagusnerv gedämpft wird. Ja, also, dass der Nerv, der für Entspannung ist, erstmal gedämpft wird. Und für den Moment ist das auch, wie gesagt, alles erstmal total hilfreich, nur wenn das Ganze eben sich ausartet, also sprich, dass wir ständig einen herunter- oder eine herabgesetzte Aktivierung des Vagusnervs haben, dann kommt es zu verschiedenen Problemen, ja und das ist zum Beispiel erstmal, wie jetzt eigentlich eine Emotion direkt auf den Körper wirkt und wie es dazu kommt, dass zum Beispiel auch, wenn der Vagusnerv gedämpft wird, unser Immunsystem schwächer wird, da kann der Timo jetzt, der schon wieder sonst denkt, oh Gott, ich darf gar nichts sagen, Hilfe. Ähm, oh, ich finde das gleich auch eigentlich gerne mal, da mal ganz mit, angenehm. Okay, du findest das ganz angenehm, das, das ist <lacht> neu, aber okay. Okay. Ähm, Genau, aber da kannst du auf jeden Fall sicherlich auch jetzt noch mal mit einsteigen und deinen Senf dazugeben. Also wir haben jetzt einmal kurz Recap der ersten fünf Minuten dieser Folge gehört. Okay, Emotionen entstehen so und so. Emotionen sind wichtig. Emotionen sind Konzepte. Emotionsverarbeitung findet im Gehirn statt. Problem wird es aber, wenn das Ganze den Faktor Zeit bekommt, also wenn es über einen zu großen Zeitraum zum Beispiel zu einer Angstreaktion kommt, weil dann, und das ist quasi so ein bisschen das vereinfachte Ende der Kaskade, kommt es unter anderem zu einer ständigen Dämpfung des Vagusnerves und somit quasi zu einer Dämpfung des parasympathischen Nervensystems, also das Teil des Nervensystems, das für unsere Entspannungsfähigkeit zuständig ist. Und damit kann sich das Ganze auch, vereinfacht gesagt, auf das Immunsystem auswirken. Das Immunsystem wird in dem Moment also auch ja schwächer, um es mal an den Anfang der Folge zu setzen. Schwächer wird es nicht wirklich, aber wiederum fehlgeleitet. So, Timo. Sympathikus, Parasympathikus, HPA-Achse, HPT-Achse. Was fällt dir dazu ein, wenn wir über das Immunsystem sprechen?
0: Also vom Prinzip her, das Erste, was mir erstmal einfällt, ist, um nochmal so ein bisschen auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, ist, dass versucht euch mal vorzustellen, ihr seid Schauspieler. Schauspieler, wenn sie enorm gut sind, also stellt euch jetzt mal einen Hollywood-Schauspieler vor, der sich in die Rolle in einer emotionalen Situation oder in einer verdammten Stresssituation, sei ich jetzt egal ob Action oder was völlig Emotionales, ist ja irrelevant, die Reaktion eures Körpers darauf ist genau die gleiche, die passieren würde, wie wenn ihr wirklich in dieser Situation wärt. Deswegen sind Schauspieler zum Beispiel prädestinierte Menschen für Magen-Darm-Krebs ähm, oder für so Ulkuserkrankungen. Dadurch, dass sie sich ständig in die verschiedenen Situationen hineinempfinden müssen, diese Situation oder Szenen immer wieder Revue kapitulieren müssen, immer wieder neu spielen müssen, immer wieder häufiger abdrehen müssen und deswegen sich dauerhaft in dieser Stresssituation befinden, in die sie sich ja müssen, um die Rolle oder den Charakter richtig spielen zu können. Und wir haben da neben den Ursachen, die du gerade schon genannt hast, sehr viele verschiedene Sachen oder sehr viele verschiedene Stoffwechsel, gerade im Detail, auf die sich Stress auswirkt. Da könnte man mal anfangen zum Beispiel mit diesem ganz typischen, das ist auch so ein... So ein, so ein Szenewort geworden, mittlerweile ist so diese Nebennierenrindenschwäche Nebennierenrindenermüdung Man weiß, dass die Nebennierenrinde, also es ist eine kleine Drüse, beziehungsweise die Nebenniere ist eine Drüse auf der Niere, das heißt paarig angeordnet, links und rechts, so im, ähm, ich wollte schon sagen, im Retroperitonealraum und dann ja, nee, alles klar. Ähm, also so im, im, im oberen Bauchrückenbereich, sagen wir es mal so. Ähm, und vor allem ist das Ganze so dass diese Drüse auf der Nebenniere in verschiedene Zonen aufgeteilt ist, lange Rede kurzer Sinn, da wird irgendwo Cortisol produziert. Und Cortisol ist eines der Hormone in unserem System, wo alle sagen, das ist das Stresshormon, das ist total böse. Und ich sage euch jetzt, es ist gar nicht böse, denn das gehört genau dahin. Und das hat auch seine Berechtigung. Denn ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, wenn ihr irgendwo vor einem Tiger steht, ähm... Oder Alessia würde jetzt sagen, ein Tiger, der sich irgendwo in einem Dickicht befindet. Ja, falls ihr die Folge noch kennt. Ja, also ich meine jetzt einen Säbelzahntiger. Ähm, kein Tiger, der irgendwo in Afrika da rumstreicht, weil das wäre nämlich ein Löwe wahrscheinlich. Ähm, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr blitzschnell handeln müsst. Das heißt, sei es jetzt, wenn ihr euch den Säbelzahntiger anguckt, wegrennen oder kämpfen die Alternative wäre gefressen werden und die lassen wir jetzt mal aus, weil für die entscheidet sich ja keiner freiwillig. Das heißt, ich renne weg, das braucht Energie oder ich kämpfe, das braucht auch Energie. Ihr könnt jetzt schlecht dem selben Tiger sagen, warte mal ganz kurz, ich esse mal kurze Banane, denn da ist Zucker drin und der eine oder andere würde jetzt auch sagen, okay, warte mal kurz, ich esse ein paar Schlümpfe von Haribo, ähm, da ist ein bisschen Zucker drin, dann kriege ich Energie und dann kann ich kämpfen, das geht ja nicht. Deswegen gibt es unter anderem dieses Hormon Cortisol. Cortisol macht innerhalb von Millisekunden, mobilisiert das eure Energiereserven, eure Glykogenspeicher, das sind die Zuckerspeicher in eurer Leber und eurer Muskulatur und setzt Zucker frei. Also Energie wird innerhalb Millisekunden frei und ihr kriegt plötzlich einen Energieschub und könnt kämpfen, wegrennen oder was auch immer. Jetzt ist das Problem, das ist ein Hormon, was durch Stress aktiviert wird. Und das ist diese HPA-Achse, also die Hypophysen-Hypothalamus-Nebennieren-Achse. Und das Problem ist, dass Stress eben nicht nur gegen Säbelzahntiger ist, ähm, Stress nicht nur gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen ist, sondern Stress auch beruflicher Stress, Zeitstress, ähm, Stress durch zu viel Strahlung, Stress durch schlechte Ernährung. Das ist alles Stress vor eurem Körper. Und euer Körper versucht eben mit einem einem angelernten Mechanismus, nämlich dieser hpa achse dagegen zu wirken und zu agieren. Und das Problem ist, wenn diese jetzt chronisch aktiv ist, dann habt ihr nicht nur, dass ihr dauerhaft Zucker in eurem System habt, und wir wissen ja mittlerweile alle, dass Zucker so ein suboptimales ähm, Nahrungsmittel oder Nährstoff ist, der auch seine Berechtigung hat, aber wenn zu viel da ist, entsteht irgendwann Diabetes. Und das Problem ist, dass Cortisol nicht nur einen erhöhten Zucker macht, sondern zum Beispiel auch das Immunsystem droppt, weswegen Cortisol oder Cortison eines der meistverwendetsten Medikamente ist, wenn es um so Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Rheuma oder sowas in die Richtung geht. Denn man versucht mit diesem Medikament das Immunsystem ein wenig runterzufahren, damit es nicht so aktiv ist. Und das bedeutet jetzt in diesem besonderen Fall viel Stress, durch zu viel Arbeit, zu schlechten Schlaf und Co., dass euer Zucker, also euer Blutzucker steigt an, aber euer Immunsystem wird auch gedroppt oder fährt zum Beispiel runter. Und gleichzeitig führt dieser erhöhte Cortisolwert zum Beispiel dazu, dass eure Schilddrüsenhormone umgewandelt werden beziehungsweise sie werden inaktiviert. Und dann haben wir zwar viel Schilddrüsenhormone, aber in unserem Blutbild sieht es so aus, als wären da gar keine. Und deswegen denkt der Mediziner, oder sagen wir mal so, der noch nicht so, avisierter Arzt, der nämlich nicht die funktionellen Werte, wie zum Beispiel das reverse T3, das wäre so eine inaktivierte Form für die Pros jetzt an der Stelle, ähm, damit könnte man sehen, dass die Schilddrüse zwar viel produziert, aber letzten Endes sehr viel in eine inaktive Form umgewandelt wird. Und das passiert zum Beispiel auch durch einen erhöhten Cortisolwert im Blut. Und du hast jetzt ja schon gemerkt, viel Cortisol im Blut kann man durch sehr viele verschiedene Faktoren haben, die einen stressen. Das ist natürlich bei jedem auch so ein bisschen unterschiedlich, was einen stresst. Aber wir wissen ja von so gängigen Dingen wie schlechte Ernährung, wie schon gesagt, Zeitstress und Co., dass das auf jeden Fall etwas ist, was uns definitiv stresst. Und du hast jetzt gesehen, Stress macht nicht nur... Diabetes, sondern kann auch Schilddrüsenprobleme wie eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel provozieren, das Immunsystem runterfahren und noch ganz, ganz viele andere Dinge. Denn Cortisol macht sehr viel, wie die eben genannten Sachen, aber zum Beispiel wirkt es auch katabol, das heißt es sorgt dafür, dass Muskeln abgebaut werden, denn genauso wie Muskeln, ähm, Muskeln speichern Energie. Also Muskelgewebe, wenn man das verdaut, entsteht daraus eine Aminosäure und eine Aminosäure kann wieder umgewandelt werden in Zucker, was dann auch wieder Energie ist. Das heißt, Cortisol macht ganz viel Energie, ganz wenig Immunsystem, macht langfristig die Schilddrüse zu einem Problem und das ist so eine der Achsen, nämlich die HPA-Achse, die die Alessia gerade angesprochen hat, die unter anderem chronisch dann aktiv ist.
1: Ja, und ich finde, da sieht man jetzt ja auch schon mal wieder, also ähm, um, Hut ab, du hast das mal wieder gut auf den Punkt gebracht. Um, du hast einiges gedroppt, aber auch so, dass glaube ich... Um du da draußen das auf jeden Fall auch verstanden hast. Und hier sieht man natürlich auch wieder, wie multifunktional dieses ganze ähm, System ist, aber auch wie die ganzen verschiedenen Dinge zusammenhängen. Ne? Und jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, jeder kennt auch diese Kaskaden von Stress. Und an dieser Stelle sei eben nochmal gesagt, der Timo hat das eben schon kurz angesprochen, aber ich finde das so super wichtig. Deinem Körper ist das auch erstmal egal, ob das positiver oder negativer Stress ist. ja also Selbst wenn du dich ständig mit diesem klassischen Freizeitstress und ich muss hier noch zum Yogakurs und da noch hin. Auch das ist Stress für deinen Körper. Ne? Das darf man auch immer nicht vergessen. Aber vor allen Dingen der Körper oder der Teil des Gehirns, der Stress verarbeitet ist, ist, noch ein sehr alter Teil. Das heißt, der Körper hat sich hier auch über die Jahrtausende nur bedingt angepasst und es gibt nicht diese Unterscheidung, ist es jetzt gerade lebensbedrohlicher Stress oder ist es nur ein Stress, den ich mir selber mache, ist das ein Stress, ähm, der weiß ich nicht bedeutet, ich habe eine Deadline nicht eingehalten im Job oder was auch immer. Ja? Also das kann der Körper nicht in ähm, Hierarchien setzen, sondern erstmal reagieren reagiert der Körper immer gleich und damit kommen wir eben dazu, dass diese Stressoren, denen wir heute ausgesetzt sind, sehr sehr häufig dann dazu führen, dass und Timo hat eben Dinge wie Diabetes, aber auch wie Schilddrüsenunterfunktion oder eben wie ein ja nicht mehr so richtig gut funktionierendes Immunsystem einfach angesprochen die dann so, so zu Volkskrankheiten werden. Und ähm, was man eben auch noch sagen kann, wenn dann natürlich noch so Lifestyle-Faktoren, und das war das, wo ich eigentlich mit diesem Satz drauf hinaus wollte, dazukommen, dass ja viele von euch glauben, wenn sie Stress haben, muss ich auf jeden Fall einen Schokoriegel und ein bisschen Zucker konsumieren. Timo hat das eben nett mit der Banane formuliert, aber hey, sei ehrlich zu dir selber, wie oft ist es dann doch irgendwie das Snickers oder sowas, das man eher zur Hand nimmt. Ne? Und das Ganze dann eben natürlich noch wieder mit, ja, ich sag mal, Lifestyle-Programm. Problematiken ähm, einhergeht, weil man eben glaubt, das Gehirn braucht bei Stress einfach schnellen Zucker. Also ja, gibt's wirklich Leute, die sind der festen Überzeugung, sie funktionieren sonst nicht. Und ich kann euch versprechen, das stimmt so auch nicht ganz. Dein Körper würde in dem Moment wahrscheinlich auch mit einer Handvoll Nüsse einfach sehr viel besser arbeiten. Aber uns wird halt irgendwo durch Sozialisierung, aber auch dem, was das Körper oder was wir erstmal als Signal des Körpers wahrnehmen, gesagt: Okay, Zucker. Und dann kann man natürlich auch aber noch warte mal mal sagen: man, Ist natürlich
0: hm? ist natürlich auch nicht nur so ein sozialer Faktor, sondern ist natürlich auch Wissenschaftlich oder medizinisch ganz einfach dadurch erklärbar, dass wenn wir dauerhaft Cortisol ausschütten und dauerhaft unser Blutzucker steigt, dann baut der Körper quasi über das Hormon Insulin den Blutzucker ab und der Blutzucker droppt dann immer auf einen niedrigeren Wert, als er vorher war und das produziert dann ganz einfach wieder Heißhunger.
1: Ganz genau und wie gesagt, das meinte ich eben damit, dass äh, klar sozialer Faktor, aber eben physiologischer Faktor ganz genau, das suggeriert uns der Körper auch in dem Moment und da müssen wir erstmal wieder lernen, dass aber die weitere Zufuhr von Zucker und Kohlenhydraten das Problem oder eben gerade von schnellen in Anführungszeichen Kohlenhydraten, ähm, das halt nur so bedingt verbessert, diese Kurve. Ähm, genau, und was eben auch noch mal ganz wichtig ist zu verstehen, ich hatte eben schon mal dieses Thema auch Vagusnerv angesprochen und der ist eben also der Vagusnerv, euer zehnter Hirnnerv, der durchzieht wirklich den gesamten Körper, ja, und da habt ihr natürlich, Timo hat eben auch schon mal die ganzen, ja, gastrointestinalen Erkrankungen genannt bei Schauspielern, ja, aber der ist natürlich, der Vagusnerv ist direkt verbunden mit euren Organen im Bauchraum, verbunden mit dem Zwergfeld also dem Hauptatemmuskel und hier entsteht natürlich dann auch wieder Rückkopplung, ja, wenn der Vagusnerv ständig nicht vernünftig aktiviert wird, dass eure Atemmuster sich auch verändern können. Durch ein verändertes Atemmuster ist dann aber auch wieder das Problem, dass das Ganze quasi sich noch mehr verschlimmert und so weiter und so fort. ja. Und hier habt ihr dann eben wirklich diese ganzen Zusammenhänge, die so wichtig sind zu verstehen. Ihr habt noch einen Zusammenhang, was zum Beispiel auch die Mundflora angeht. Ja. Also äh, man kann hier auch noch sagen, dass es ein... Ähm, Einfluss darauf gibt, dass wenn der Vagusnerv ständig gedämpft wird, wir, wir mehr ähm, amylasereichen Speichel, amylase ist ein Enzym, was quasi Zucker spaltet, ähm, was aber auch wieder, wenn quasi zu viel von diesem amylasereichen Speichel vorhanden ist, dass dann die Mundflora mit den Bakterien, die auch wieder, wir haben schon mal über die Barrieren gesprochen im letzten Podcast, eure Mundbarriere ähm, ja, anfälliger machen kann, was auch wieder heißt, ihr seid anfälliger für Viren, für bakterielle Infekte und so weiter. Und das Gleiche ist natürlich auch wieder, wenn man sich den Darm anschaut. ja Also hier wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen, das ganze System greift immer wieder ineinander und ähm beantworte dir die Frage selber, glaubst du, dass eine oder glaubst du nach dieser Folge, dass eine Schilddrüsenunterfunktion durch Stress entstehen kann? Und jetzt solltest du hier bei ja, nein, auf jeden Fall mal ja ankreuzen. Wobei eben, Timo hat es eben schon mal mit dem RT3 erklärt, eine Schilddrüsenunterfunktion hier auch gar nicht so ganz richtig ist, sondern das ist aber das, was dir dann attestiert wird beim Arzt. Und ähm, wie gesagt, wichtig ist hier zu verstehen, ähm, Stress ist ja auch so ein, ja, weiß ich nicht, gefühlt ist so dieses, oh Gott, ich hustle den ganzen Tag so hart, ja, so ein bisschen so ein Lifestyle-Faktor ja auch geworden, den wir alle ziemlich cool finden und ziemlich anstrebsam, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber vielleicht solltest du dir nach dieser Folge einfach mal überlegen, ja, was eben dieser Stress auch für dich und für deinen Körper so wirklich bedeutet und vor allen Dingen auf lange Sicht bedeutet. Und das Gleiche gibt es natürlich oder das gilt natürlich im eigentlich genau gleichen Rahmen für Emotionen, wo man ganz klar wieder sagen muss, es soll jetzt hier nicht in eine Paarberatung ausarten, aber wenn du ständig Stress mit deinem Lebenspartner, deinem Ehemann, deinem Freund, deiner Freundin, äh, deiner Ehepartnerin hast, um auch hier zu gendern, ähm, muss man doch ganz klar sagen, da stecken eben auch viele Stressoren und auch Emotionen dahinter. Wenn du irgendwelche, ich sag mal, Traumata mit dir rumträgst, ja, die dich ständig emotional belasten, das macht dich auf körperlicher Ebene krank. Und hier kann ich nur wieder auch aufgreifen. Timo hat mir versprochen, wir machen dazu noch eine ganze Folge, warum es das Wort psychosomatisch nicht geben sollte. Weil hier wieder die Sache ist, ähm, häufig werden Leute dann abgespeist mit, ja, ihre Beschwerden, das ist halt eher psychosomatisch. Das stimmt natürlich nur bedingt, wenn man verstanden hat, dass das, was in deiner Psyche passiert, untrennbar von den physiologischen Vorgängen im Körper verbunden ist.
0: Ja, aber so, also wir können jetzt noch, ich glaube, wir diskutieren es besser nicht über dieses Wort. <lacht> 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 ähm. Aber ja, also, es ja benutzen. Ja. vom Prinzip, ja, also vom Prinzip ist das Wort ja auch nicht verkehrt, weil psychosomatisch Nein. sagt ja einfach nur, dass die Psyche die somatische, ähm, Geschichte beeinflusst und das der heißt einfach des nur. Das
1: ist halt falsch.
0: Ja, genau. Aber das ist ja dann eigentlich das Problem der Fachrichtung Psychosomatik, ne? Das ist. Richtig. Aber wie gesagt, da reden wir dann nochmal im Detail drüber. Aber das Schöne ist, man kann das ja sogar messen, ne? Also man kann ja sogar messen, ob man Stress hat und, wir wissen ja, und es ist egal, welche Erkrankung meine Medizinbuch nachschlägt. Irgendwie ist immer so, steht dann da so schön ähm, Lifestyle-Faktoren ähm, in den Griff kriegen. Und dann das ist immer so das, was man immer sagen kann, was immer richtig ist. Aber das eigentlich weiß nie wirklich jemand, was das, was das bedeutet. Und es gibt seit ein paar Jahren kann man ähm, einen sehr schönen Parameter bestimmen. Wir werden nochmal im Detail auf die HRV, die Herzratenvariabilität eingehen. Aber ganz kurz, die HIV kann man messen mit ähm, so Smartwatches, mit äh, verschiedenen Gadgets, wie zum Beispiel der Apple Watch, wobei das ist so, klappt so semi-gut. Ähm, da gibt es noch so einen Ring, so einen Ura-Ring. Es gibt verschiedene Bänder, ähm, wie das Whoop-Strap. Also powered so, by Whoop. Genau, Powered by Whoop, genau, also nicht die Folge. ne, ähm, und es gibt ganz viele. Man kann auch über einen Polargurt, ähm, mit dem man normalerweise seine, seine Herzfrequenz misst, ähm, kann man mittlerweile auch die HFV bestimmen. Ähm, will ich jetzt aber gar nicht zu viel ähm, im Detail drauf eingehen. Ähm, es ist aber so, dass dieser HFV letzten Endes ein Messparameter dafür ist, wie gut deine Symbiose zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist, also deinem vegetativen Nervensystem letzten Endes. Der eine ist der Aktivierer, das ist der Sympathikus, der Parasympathikus ist der Chillnerv, der, Chill der Vagus unter anderem, wie Alessia gerade eben schon erwähnt hat. Und eine hohe HRV bedeutet einfach, dass ähm, unser Herz quasi schlägt wie ein Metronom, also genau immer jede Herz oder die beiden Herzschläge, die aufeinander folgen, sind immer genau gleich voneinander entfernt. Und eigentlich sollte unser Herz nicht wie ein Metronom schlagen, sondern variabel sein, wie die Herzratenvariabilität auch sagt. Das heißt, je mehr Einfluss des Chill-Nerves, des Parasympathikus haben, desto variabler sind die Abstände zwischen den Herzschlägen. Das sind zwar nur ganz wenige Millisekunden, aber dadurch kann unser Herz eben variabel sich an unterschiedliche Situationen anpassen. Und man weiß mittlerweile, und deswegen finde ich es sehr schade, dass das in der Schulmedizin so wenig gemacht wird, in der Alternativmedizin sehr wohl, weiß man, dass die HIV einer der besten Vorhersageparameter für chronische Erkrankungen ist, wie Bluthochdruck, wie Diabetes, wie Depression, wie für andere psychische Erkrankungen. Aber wie gesagt, gerade, und man würde ja denken jetzt so Stress, hm, ja okay, irgendwie, aber es ist ein direkter Parameter, mit dem nicht nur gemessen werden kann, wie du dich jetzt gerade in welcher Situation befindest, sondern wenn du diesen Wert nicht langfristig verbesserst, dass du dich irgendwann in der Teufelsspirale ähm, von Hypercholesterinämie, also von zu viel Cholesterin, von Bluthochdruck, von Asip Asipositas sage ich schon wieder, ähm, Adipositas, also Übergewicht, Fettleibigkeit befindest und dann bist du in dieser Spirale metabolisches Syndrom, beziehungsweise chronische Erkrankungen, chronisches Erschöpfungssyndrom, chronic Fatigue und sowas alles, ähm, befindest du dich da drin und Ihr habt es ja jetzt schon schön gemerkt in den letzten 30 Minuten, man kann das gar nicht so auf ein System runterbrechen und das ist einer der Guten Sachen an unserem Medizinsystem, aber auch eines der schlechten Dinge. Wir sind so facharztbasiert. Das heißt, jede Fachrichtung bezieht sich auf einen Aspekt. Der eine kann gut Gastro, also gut Magen-Darm-System, der andere ist gut in Hormonen, das ist der Endokrinologe, der andere kennt sich mit Haut aus, das ist der Dermatologe, der andere ist Psychiater oder Facharzt für Psychiatrie und kennt sich mit der Psyche aus, aber so diesen, hey, ich kann alles, ich kenne die vor allem die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen, so wie wir jetzt eigentlich über Stress geredet haben, aber wir haben schon über Diabetes, Bluthochdruck, Schilddrüsenfunktion gesprochen, das hängt alles miteinander zusammen.
1: Ja, und äh, irgendwie an dieser Stelle, das ist einfach nur was, was mir da auch immer wieder einfällt, weil ich das so geil finde einfach, diese Forschung darüber, die ist noch relativ neu. Also wir reden hier über fünf, sechs Jahre, sind ja ähm, so die Zusammenhänge zum Beispiel auch von so, ja ich sag mal, ähm, psychologischen Erkrankungen wie ähm, Schizophrenie, Autismus und Co. und Störungen des Immunsystems. Und für die Leute, die dann ein bisschen mehr in die Tiefe schon gegangen sind oder gehen wollen, also da fällt dann immer so auch etwas, das sich Interferon Gamma nennt, ja, ähm, da kann der Timo ja gleich nochmal was zu sagen. Möchtest du nicht, nein. Möchtest du nicht, nein? Okay. <lacht> ich dachte, du, du wärst gerade, ihr seht das nicht, aber Timo kommt manchmal so ganz nah ans Mikro und dann denke ich immer schon, er, se er setzt jetzt an, irgendwas zu sagen. Ähm, aber hier wirklich einfach nochmal in, in aller Kürze, also das ist eine, ähm, ja noch, wie gesagt, relativ neue Forschung, wo es aber ähm, runtergebrochen darum geht, zu sagen, okay, man hat Mäuse genommen, und quasi ähm, das Interferon Gamma, was quasi einer der Mitspieler im Team Immun ist. Ja, dann hört ihr euch vielleicht einmal die letzte Folge zu an, ähm, worum es da genau geht. Und ähm, bei Mäusen, wo quasi das Interferon Gamma blockiert wurde... Ja, ähm, ist auch das Sozialverhalten hat sich verändert und als dann die Blockierung aufgehoben wurde, wurde auch das Sozialverhalten wieder normal und hier finde ich es total geil zu sehen, dass wir sogar sagen können, dass unser Immunsystem korreliert mit unserem Sozialverhalten respektive, also in der Forschung geht man einfach davon aus, dass das Immunsystem sich quasi ja gleichzeitig so zu unserem Sozialverhalten ausgebildet hat, weil wir Menschen, ähm, wir haben etwas, das nennt sich Verhaltensimmunsystem, was uns auch sag ich mal, vor so neuen und Gefahren und sowas bewahren will, aber da haben wir schon im Vorgespräch zu dieser Folge gesagt, da müssen wir definitiv auch nochmal eine eigene Folge zu machen, aber ähm dass es darum geht, dass ja quasi Kontakt zu anderen grundsätzlich Gefahr für uns bedeutet, dass wir aber eben auch wissen, aus Gründen der Fortpflanzung und aus Gründen des Überlebens hat es für uns evolutionär Sinn gemacht, mit anderen zu interagieren. Und man geht heute davon aus, dass sich das Immunsystem sozusagen parallel dazu entwickelt hat, um uns besser zu schützen vor Krankheiten. Und respektive, dass wenn man dann eben ähm, diese Bereiche blockiert, das Sozialverhalten bei Mäusen sich wiederum verändert hat, also weniger geworden ist. Und das ist doch einfach auch mal wieder ein total geiles Zeichen dafür, dass man das Ganze ja einfach überhaupt nicht voneinander trennen kann. Also dass wir bis vor ein paar Jahren noch dachten, ja, Immunsystem, das hat so mit dem Gehirn irgendwie nicht so viel zu tun. Äh, doch, das Immunsystem hat sogar was mit unserem Sozialverhalten zu tun. Und bei man weiß eben auch, dass es ähm, eben im Zusammenhang mit Dingen wie Schizophrenie, Autismus, ich habe es eben schon mal gesagt, da auch sehr häufig Störungen des Immunsystems vorliegen. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das sprengt immer so die Rahmen eines Podcasts. Ich kann an dieser Stelle ja einfach auch wirklich nochmal sagen, hier kommt kurz der Banner Werbung eingeblendet. Ähm, das muss aber einfach auch mal sein, wenn ihr diese Dinge in der Tiefe noch mal besser verstehen wollt, kann ich euch nur ans Herz legen, wir launchen gerade die neue Website auch von unserer Akademie. Wir verlinken die einfach auch mal dieses Mal hier unten schon in den Shownotes. Und ähm, schaut da doch einfach mal rein, weil das sind halt genau die Inhalte, die wir da auch in aller Tiefe behandeln, wo es dann wirklich darum geht, okay, zu verstehen, was ist dann eigentlich dieses Interferon-Gamma- wo kommt das her? Was macht das? Ja, Und dann eben auch beleuchten, wie eben diese Zusammenhänge sind. Nur an dieser Stelle sei eben gesagt, auch hier mal wieder Thema der Folge war ja Auswirkungen ähm, auf das Immunsystem von Emotionen und Stress. Ey, voll geil, sogar das Sozialverhalten wird irgendwie von unserem Immunsystem beeinflusst oder das Ganze ist gekoppelt.
0: Ja, geil ist das schon, aber halt nur für denjenigen, der das auch weiß und sich dann ähm, demnach verhalten kann. Und das ist ja sogar eine Debatte, die ich immer wieder so in den Raum werfe, wenn alle so über dieses Social Distancing sprechen im Moment bei äh, Covid-19, weil theoretisch dieses soziale Distanzieren auch dazu führt, dass unser Immunsystem wieder droppt. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir momentan nicht wollen. Ich will jetzt nicht sagen, man soll alles aufheben, ähm, aber vom Prinzip her sollte man sich dessen bewusst sein, was man dann da macht. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf dieses Thema Covid-19 eingehen, aber es hat alles irgendwie so seine Relevanz. Und es geht natürlich immer darum, was hat jetzt den größten Impact beziehungsweise um welches Thema will man sich jetzt am meisten widmen. Aber an der Stelle dazu, das ist ja auch jetzt eine akute oder eine, eine aktuelle Debatte, ähm, wie es jetzt weitergeht, das weiß ja keiner so richtig. Ähm, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich merke schon, dass so nach, also wir hatten ja zwischendurch mal diese aktive oder ähm, richtig harte Phase, wo man eigentlich gar nichts durfte. Und ähm, das war schon nach ein paar Wochen echt äh, anders, sagen wir es mal so, ja, vorsichtig formuliert. Nee, aber ich finde das Thema auch sehr spannend und ich glaube, man könnte wahrscheinlich ähm, 46, ähm, Folgen machen über das Thema Immunsystem. Ähm, aber was könnte man denn jetzt machen, damit man das Ganze irgendwie ähm, verbessert oder sich nicht so stressen lässt?
1: Ja, spannende Frage und ähm, da gibt es, sag ich mal, mehrere Bereiche, die man hier mal kurz anreißen sollte. Also für mich sind ähm, da wirklich drei Dinge jetzt erstmal so wichtig, die man hier als Go-To machen kann. Das Erste ist und Gottes Willen, Leute, bitte dass einmal hier auch so ein, ja, kurz vorangestellt, vermeidet es sowas, jemanden zu sagen, der zum Beispiel wirklich zum Beispiel an etwas wie einer, einer Depression erkrankt ist. Also wirklich Depression ist eine Krankheit und Depression ist keine, ja, stell dich halt nicht so an und wir gehen morgen mal wieder raus und dann geht es dir ja besser. Nichtsdestotrotz, ich muss das einmal so plakativ sagen, und wie gesagt, bitte niemals diesen Satz anwenden auf jemanden, der zum Beispiel wirklich so eine Erkrankung hat. Aber damit möchte ich einmal was, was aufgreifen, was wir in dieser Folge hatten. Nichts ist so schlimm, wie es scheint. Und das liegt einfach daran, was wir eben gesagt haben, dass das Gehirn nicht gelernt hat oder sich ähm, nur bedingt so weit entwickelt hat, unterscheiden zu können, ist der Stress, dem ich gerade ausgesetzt bin, wirklich lebensbedrohlich oder nicht? Das heißt, unser Gehirn geht sehr häufig einfach erstmal vom worst case aus. Und wir verstricken uns in Gedanken und in Konstrukte und was könnte alles passieren? Und am Ende ist es doch alles gar nicht so schlimm. Ja, also hinterfrag dich mal selber. Ob du das ab und an bei dir selber auch erkennst, ob dir das schon mal passiert ist. Und wahrscheinlich werden viele von euch sagen, jo, stimmt. ja. Das heißt, man baut sich so eine Riesenblase auf von, okay, das könnte alles schief gehen und das könnte alles passieren. Und um Gottes Willen. Und dann ähm, haben wir dann, sag ich mal, in dieser riesengroßen Kugel, die wir uns aufgebaut haben, eine kleinere Kugel mit den Dingen, die tatsächlich passieren könnten. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und da drin ist dann ein noch kleinerer Kreis von den Dingen, die wirklich passieren. Ja, und wie gesagt, mit nichts ist so schlimm, äh, wie es scheint, meine ich jetzt nicht, dass jemand, der wirklich ähm, ja Traumata belastet ist, ähm, einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, Depressionen hat, was auch immer, dass man dem sagt, ja, stelle ich halt nicht so an. Das meine ich damit nicht. Aber einfach trotzdem mal im Alltag zu hinterfragen, okay, ist dieser Stress, der mich hier gerade völlig aus der Bahn bringt, wirklich so bedrohlich, wie er scheint? Weil das löst häufig schon mal ganz, 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 ganz viel auf. Und das gilt für eure Beziehung, das gilt für euren Arbeitsplatz, das gilt für euren Freizeitstress, für was auch immer.
0: Ja, ich finde auch immer so, also, ist jetzt schwierig, ein Beispiel zu finden, ohne irgendwen jetzt namentlich zu erwähnen. Ähm aber ich finde es auch, was man immer hinterfragen sollte, ich bin ein sehr... Ihr werdet wenig Situationen finden, außer Nahrungsmangel bei mir, die Stress auslösen. Ja, also wenn ich lange nichts gegessen habe und ich habe echt Hunger, dann kriege ich echt schlechte Laune. Ähm, aber es, ist, es gibt wenig Situationen, die, also die wirklich schlimm sind, die mich dann so richtig rausbringen. Weil ich finde... Ich stelle mir immer eine Frage. Stellt euch jetzt mal vor, ihr kommt irgendwie nach Hause. Keine Ahnung, ihr habt zwei Katzen, so wie ich, die haben auf dem Boden gekotzt oder so zum Beispiel. Ist jetzt einfach ein blödes Beispiel. Kommst nach Hause, hast einen anstrengenden Tag hinter dir. Kommst nach Hause, siehst da diese Misere auf dem Boden und denkst so, boah, jetzt muss ich die Kacke erstmal wegmachen. Boah, geht mir das alles auf den Senke. Der ganze Tag ist schon so anstrengend. Und ich stelle mir dann immer die Frage, was ändert das jetzt? Also, was. Ich bin ja der Einzige, wenn ich jetzt denke, boah, alles Kacke und die blöden Katzen und so, muss ich die Kotze ja trotzdem wegmachen. Ja, das heißt, der Einzige, der so eine Situation beeinflussen kann oder der Einzige, der dafür sorgen kann, dass diese Situation einen nicht in den maximalen Stress wieder reinbringt, nämlich in diesen Trott reinbringt, seid halt ihr selber. Das heißt, wenn ihr durch, oder stellt ihr mal, ich habe ein Buch gehört letzte Woche ähm, von John Strelecki, ähm, die Safari des Lebens. Und da sehr geiles Buch, auf jeden Fall definitive Empfehlung an der Stelle. Und da gibt es eine Stelle, ähm, dass der Protagonist und die Protagonistin sind in so einer selbstgebastelten Hütte und ähm, nur so aus Ästen und drumherum sind drei, vier Löwen. Und ähm, er hat mega Angst, dass die Löwen jetzt diese paar Äste da beiseite räumen und sich die beiden dann äh, zum Abendessen zu Gemüte führen. Und sie ist mega relaxed und sie sagt so, hey, wir haben doch alles getan. Selbst wenn wir jetzt gefressen werden, dann, wir können ja nicht mehr machen. Weil, er die ganze, ah, Kacke und nein, scheiße und ah, um Gottes Willen. Und sie denkt nur so, ich meine, das ist eine sehr extreme Sichtweise, kann man sagen, ja, an der Stelle. Ähm, aber, ey, sie hat vollkommen recht. Weil du kannst nichts machen. Du kannst in dieser Situation, weißt du, wenn du dich stresst, weil du darüber nachdenkst, was könnte man jetzt alles machen, damit die Situation einen anderen Ausgang nimmt. Okay, aber... Was soll ich anderes machen, als die Kotze ganz in Ruhe vom Boden wegzumachen? Oder was soll ich machen, als in dieser Hütte zu sitzen? Und wenn ich alles getan habe, ich habe kein Werkzeug, ich habe keine Waffen dabei, mit denen ich mich verteidigen könnte, ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen anderes als das. Und die Situation wird von mir nicht beeinflusst werden. Dann ist das Einzige, was eigentlich rein rational gesehen Sinn macht, zu relaxen. Oder sich nicht stressen zu lassen. Aber das ist halt etwas, was durch unsere Emotionen dann sehr schwierig und sehr kompliziert gemacht wird. Wenn man sich aber einfach mal in so einer Situation klar macht, dass man die Situation selber nicht beeinflussen kann, macht es rein logisch gesehen gar keinen Sinn, sich aufzuregen. Es ist einfach vollkommen sinnlos.
1: Ja, aber das ist wie alles ein Training. Ja, klar. Also euer Gehirn kann man genauso trainieren, wie man einen Muskel trainieren kann und ich habe das glaube ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, das Gehirn kann auch müde werden, klar, ne? das heißt das Gehirn kann auch überlasten. Das heißt natürlich, wenn ihr den ganzen Tag mit viel Scheiße konfrontiert seid, ist es schwierig, abends dann da so ruhig zu bleiben. Aber man kann das trainieren. Und das meine ich eben mit, wenn man häufiger mal anfängt, und das da fangt ihr bitte nicht in der nächsten absolut krassen Stresssituation mit an. Aber bei so kleinen Dingen, zum Beispiel das nächste Mal so eine, ich sag mal, Unwichtigkeit, wie ein Stau. Wie die Katze hat auf den Teppich gekotzt. Was auch immer. Ja, In so einer Situation fangt ihr einfach mal an, das zu trainieren. Und dann kann man das wunderbar übertragen auch auf andere Situationen. Also
0: auf dem Teppich das ist schon räulich.
1: Ja, auf dem Te Teppich. Und wenn es dann noch ein heller langflor teppich ist, dann ist vorbei. Aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Fangt an, wenn die Katze auf die Fliesen gekotzt hat und arbeitet euch zum Teppich hoch. Aber kennst
0: du das? Das sind so diese typischen Gedanken. Oder wenn man jetzt so mit, mit dem Auto irgendwo gegenfährt ja. oder so. Dann Und das ist dann nicht so, äh, okay, ist jetzt passiert, aber die Beule bleibt ja drin, sondern dann geht das los so, ach kacke, was sagen meine Eltern, wenn ich denen jetzt genau. erzähle, dass ich mit dem Auto... Aber du du kannst es gar nicht beeinflussen. Es ja. ist, ist In dieser Situation ist es vollkommen irrelevant, aber unser Verstand geht immer so von dem Worst Case aus. Genau. Aber wie oft tritt dieser Worst Case auch ein? Viel seltener und in der Regel ist es viel weniger schlimm, dass dieser Worst Case passiert, als diese ewige Gedankenmacherei über die verschiedenen Worst-Case-Situationen an und für sich. Und das, ja, das macht ist halt eigentlich keinen Zeitfaktor. Sinn. der ja, Zeitfaktor. Genau, da total. ist wieder der
1: Zeitfaktor beim Stress. So, natürlich darf einmal dein Puls hochgehen, wenn du irgendwo vom Baum gefahren bist. Das ist auch normal. Ja, das ist auch normal, dass du dann vielleicht einmal kurz losschreist. Aber wenn du dir dann die nächsten fünf Tage Gedanken machst über, ah, oh Gott, und hin und her und jetzt meine Versicherung und, ah, oh, und jetzt muss ich mich darum noch kümmern, hey, das bringt nichts. Ja, und das muss man einfach üben, weil wie gesagt, unser Gehirn kann das nicht von uns aus. Ja, unser Gehirn kann eigentlich nur Lebensbedrohung. Ja, und das ist das, weshalb ihr so darauf reagiert. Und deswegen muss man das einfach üben. Und genauso kann man üben, dass man gewisse Trigger in seinem Leben einfach mal hinterfragt. Weil das ist auch so eine Geschichte. Wir hatten das eben... Ähm, dass man sagen muss, ja, ich, ich finde dieses Wort immer oh, so schwierig, aber es ist das englische Awareness, also im Deutschen eher so Bewusstsein. Ja, aber das Wort Awareness ist immer schon so ein bisschen so, ah, oh, okay, ich bin halt so super spirituell und ich bin so aufgeklärt. Manchmal geht es mir halt selber auf den Sack. ne? Es ist echt so, also manchmal, wenn ich so bei dieses ganze Ding so Glauben setze und Awareness und sowas, ist voll wichtig. ne? Also um Gottes Willen, ihr werdet mich das auch noch tausendmal sagen hören. Aber manchmal denke ich mir selber halt schon so, Okay, krass, ähm, kann man doch nicht immer sagen. Ja, doch, muss man aber sagen, weil die wenigsten Leute setzen sich selber mit den Dingen, die sie selber triggern, auseinander. Das heißt, man kann sich auch in diesen Situationen einfach fragen, ey, warum reagiere ich denn da so über? Gerade bei Beziehungen, ja? Wenn ihr wirklich eine Partnerin habt, wenn ihr, weiß ich nicht, ähm, da mit eurem Lebensgefährten, eurer Lebensgefährtin ständig im Clinch seid. Und das ist dann einfach sehr emotionsbehaftet. Das sehe ich halt häufigst in meinen Coachings. Ja, dass die Leute kommen mit Stressproblematiken und die so häufig emotional beladen sind. Und da muss man einfach mal fragen, wo kommt das denn her? Ähm, ich weiß nicht, das Buch ist relativ bekannt. Ich Weiß immer nicht so hundertprozentig, ob ich dafür eine Empfehlung gebe, aber ähm, tatsächlich, ich glaube für den Einstieg in dieses Thema finde ich es schon schön, ähm, ist von Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Und da geht es ja auch um Sonnenkinder und Schattenkinder, also wo es so ein bisschen darum geht, ne, wie habe ich irgendwas wahrgenommen und das ist schon ein schönes Buch, mit dem man zum Beispiel mal starten kann zu hinterfragen, wo kommen denn gewisse Trigger, auch gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch ähm, eben was meine Glaubenssätze angeht, was damit was das angeht, wie Situationen für mich konnotiert sind. ja, Das kann man einfach damit mal hinterfragen und das ist so wichtig, weil nur wenn man hier ansetzt und wenn man mal wirklich hinterfragt, welche Situationen stressen mich denn so krass und warum tun sie das? Weil wenn mich mein Chef die ganze Zeit so stresst, weil er mir irgendwo im Nacken sitzt und Deadlines und keine Ahnung was, dann hat das sehr, sehr häufig auch Anteile, die gar nicht wirklich von meinem Chef kommen, sondern von Dingen, die in mir selber liegen. Und nur wenn ich diese Trigger erkenne, wenn ich diese Sozialisierung erkenne, wenn ich weiß, woher das kommt, kann ich da natürlich auch entgegenwirken und kann da auch gechillter mit umgehen. Ja, also das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Häufig hilft es den Leuten auch, ihre Glaubenssätze erstmal zu erkennen. Und Glaubenssätze sind genauso wie Emotionen etwas, was sich ja ausbildet, um Energie zu sparen für das Gehirn. Ja, Und das Gehirn hat dann so diesen Fatalismus zu sagen, das ist so und das ist immer so, das steht jetzt fest. Und wenn man das nur erkennt, man muss gar nicht erstmal was dagegen tun, weil irgendwo für gut sind ja diese Glaubenssätze auch das ein oder andere Mal, Ja, dann kann man aber schon mal für sich rausfinden, ähm, warum genau diese Situation mich jetzt so aus dem Leben kickt. Und das ist einfach auch so, so wichtig, um diesen Zeitfaktor daraus zu nehmen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt sind wir schon wieder bei Pontius und Pilatus angekommen. Ich ja, aber das gehört dazu. Ja, ne? theoretisch also, können könnte, wir noch sechs Stunden wahrscheinlich andere Sachen aufzählen, die dazu la, gehören. Lass
1: mich noch ganz kurz den letzten Punkt abarbeiten, weil das ist ein Punkt, ähm, hört euch die ersten Podcast-Folgen an, da sage ich schon mal was dazu bei den Säulen für Gesundheit und das ist das Resilienztraining, also das Trainieren der Widerstandsfähigkeit. Ich habe das auch wirklich schon mal in der zweiten Folge, wie gesagt, bei unseren Säulen für Gesundheit gesagt, wo es dann eben darum ging, jo ähm, wir wollen schauen, dass wir resilienter werden und dass wir unser Gehirn oder die Areale im Gehirn wirklich verändern können durch Training wie Meditation, wie aber auch Atemtraining und so weiter. Also da vielleicht sonst, ähm, weil... Sonst, wie gesagt, sprengt das hier wieder jeglichen Rahmen, kann man natürlich wunderbar sich auch einfach erstmal die zweite Folge anhören unseres äh, wunderbaren Podcasts. Und ähm, genau, also alle diese Dinge, die ich da da schon auch genannt habe, sowas wie Dankbarkeitstagebuch, sowas wie Meditation, also Meditation verändert wirklich nachweislich die Areale im. Gehirn, die quasi dafür da sind, dass wir ähm, ja diese Situation auch anders handeln. Also da kann man eben sehr, sehr, sehr gut auch aktiv werden.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, an der Stelle machen wir oder sollten wir einen Cut machen, weil wir sind schon bei 50 Minuten. Ähm, wie gesagt, ihr merkt, äh, man kann sich dann in so ein Thema so einfach reinreden und ähm, landet nachher bei Themen, über die wir in Anführungsstrichen gar nicht reden wollten, auch wenn es schwierig ist, das Thema Immunsystem überhaupt greifbar und festzumachen. Denn da sind so viele Facetten, die eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben über Emotionen, wir haben über Glaubenssätze gesprochen, aber auch über physiologische Sachen wie Cortisol, wie Schilddrüse, wie verschiedene Erkrankungen unter anderem, ähm, zustande kommen und was man machen kann, wie Resilienztraining, Atmung, aber auch dieses ganze Thema mit Glaubenssätzen und Co. spielt natürlich eine sehr, sehr, sehr große Rolle und es sind sogar Wörter wie Schizophrenie, Autismus und der Vagus gefallen, das heißt es war schon eine, ich sage jetzt mal sehr, sehr, sehr diepe Folge, könnte man sagen, das heißt, wenn du Fragen hast oder irgendwie sowas in der Richtung, dann weißt du, wo du uns findest. Sonst in den Shownotes unten nochmal Alessias Instagram, mein Instagram und natürlich die Seite der Akademie. Falls du dich weiterbilden möchtest und sagst, du fandst das Ganze so spannend und interessant, dass du da wirklich tief reingehen möchtest. Sei es, weil du dir selber einen Gefallen tun möchtest, dir selber helfen möchtest oder auch, weil du Trainer Therapeut bist und ähm, dich auf dem Gebiet einfach weiterbilden möchtest. Ansonsten möchtest du noch irgendwie was loswerden, Alessia? Eine Menge,
1: ähm, aber ist okay. Eine,
0: Me eine Menge, okay. <lacht> nee, wunderbar. <lacht> dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wir sehen uns nächste Woche oder in den nächsten Tagen wieder zum nächsten Podcast und wir ansonsten, hören. oder wir ja, wir hören uns wieder, genau das äh, muss ich noch lernen, dass ich das sage. Wir hören uns wieder. Dann äh, weiterhin viel Spaß beim Bügeln oder beim Sport machen oder beim Aufräumen oder Küche putzen oder was auch immer an dieser Stelle. Also einen ganz tollen Tag noch.
1: Tschüss.